0: Hello， 我是 Nicole。创立《尼克这样说》Podcast 之前，我在硅谷的科技公司工作。不久前，我跟你一样，面临是否要离开企业、全职在家创业的抉择。但我不想拿掉名片上的头衔后，不知道怎么介绍自己。于是，我决定把题目改成副选题，运用不离职创业开拓我的副业。现在，我是一位品牌教练和自媒体创业者。不知道大家有没有一个非常愉快，然后又 relaxing 的圣诞假期？我自己呢是在圣诞节的前一周啊，带我的父母去南加州 San Diego 旅行了四天三夜。因为我们在美国这边，其实，在台湾应该也是啦。圣诞假期的时候，如果你出去玩到哪边都是人挤人啊，所以我们就刻意排开了，错过这种呃旅行的旺季，在前一周就先旅行了。然后这周回来呢，就回到家里面啊，开始休息啊，然后开始慢慢的收心。然后我从今天开始，今天是美国的礼拜一早上，从今天开始正式开工啊。虽然今天是美国的这个圣诞节哦，但是我今天还是有上班，跟大家一样哦、喔，陪伴大家呃度过呃圣诞节后的开工的第一天。今天的节目非常非常的精彩，我们邀请到企业讲师，同样也是畅销作家的谢文献宪哥来跟我们分享他的新书《人生准备四十趴就先冲》。不知道你有没有曾经在面对工作、创业、感情或是一个新的尝试之前，感到踌躇不前呢、喔？我们今天呢，把宪哥呃请到节目中，因为呢，在他的持压历程当中啊，他总是身体力行，然后精准达标。那也经过非常多的这个挫折，还有曾经摔的遍体鳞伤的他哦，如今呢，在面对这个人生的挑战的时候啊，他跟我们说，人生准备40趴就可以先冲了。我们除了会跟宪哥聊到他的这个呃特殊的人生哲学之外呢，也会跟宪哥聊到他在年底是怎么样规划明年初的这个新的目标啊。那我觉得今天这集的节目非常适合在二零零三年年底，然后展望新年年度的时候聆听。大家听了之后，应该会有满满的动力，因为宪哥的能量真的是爆表，这一集真的是正能量非常的多。好，那在音乐过后，我们就一起欢迎宪哥谢文宪出场。
1: 嗨，尼可好，各位台湾以及海外的朋友们，大家好，我是谢文宪宪哥。
0: 很好奇哦，在节目一开始，宪哥为什么会选择在就是你五十五岁的当下哦，重新出版你的畅销经典著作《人生四十趴》？就先从
1: 呃，我过去写过十本书，这本书算是我后期的代表作，是二零一七年五月份的作品。其实说实在，也隔了大概七八七八十个月了。那说实在，这个编辑其实是过去这七八十个月前跟现在的编辑同一个，只是他从 A 出版社换到出 B 出版社。呃，我在书里面。或者是台台湾演讲的时候，特别提到，就是编辑或行销，其实都一直要一个好业务。他其实就跟我聊说。过去这本书其实你那个时候的状态跟现在的状态不太一样，而且 before 跟 after 也不太一样。譬如说你那时候叫人家准备40趴就先冲，现在呢你自己有没有成功的案例，有没有失败的案例？这个东西到底要不要改？所以他其实这句话蛮打动我，那、呃、他也非常帮我的忙，就把我过去写过的文章全部罗列出来，他就勾出了七篇，他认为这七篇已经不合时宜，他建议我把它删掉，然后呢就叫我补了大概八到十篇的内容。内容，呃，他认为这样子改写之后，可以完全呈现这七八十个月我的心境的转变，我就接受了他的这个想法。所以，在今年七月份，我就开始动工。其实说实在，花没有很多时间就把这本书完成，也就是现在各位所看到的书名重新更正，叫做《人生准备四十趴就先冲》。现在各位看到这本书，就是蓝色的封面，全新的改版经典书籍。
0: 这本书的标题啊，就非常的吸引人啊，因为我们一般啊、呃、常常会听到的是说，机会是留给准备好的人。那到底这个准备好是要准备到什么程度呢？嗯、呃，以前我们可能都要认为啊，要百分之八十甚至是百分之百才敢出手啊。就颠覆了这个观念啊，连五十趴都不用到哦，四十趴就可以了。然后你这本书探讨了很多关于决策、行动跟你成就的观点，都非常具有启发性哦。可不可以帮我们抓出来？为什么是四十八就先冲啊？为什么不是五十趴或六十趴呢
1: ？好，这个问题其实很多人问过。我觉得这个问题很好的原因，是因为啊、哦。呃，当然其实就分成三点啊。第一个就是我的个性跟背景，我自己因为长时间做业务的关系，所以从事业务工作的不太可能完万事俱备啊，很难啊。嗯。第二个就是我自己过去的成功经验跟失败经验，其实都跟这个40趴有关。第三个我就来跟大家讲为什么是40趴，因为如果你有一件事情准备好百分之百，随我随便举例，假设我今天换成我在美国，我要做一个 podcast 节目，我不可能有百分之百的准备，因为所有的东西它其实都有。很多边做边改的可能。那老实说，如果你要写书或者做人生决策，八十趴也不是一个很好的原因，是因为。80八就是一个很讨喜的数字吧，因为你准备好 80% 那剩下 20% 其实也没有什么太多冲刺的可能。那最多人问我就是大概 60%60% 60在我们考试就说它是一个及格的分数。如果是一个及格的分数，哦、其实我认为跟我过去的观念也不太吻合。嗯、那更不要说是50趴，五十趴就是一半一半，这根本不太可能写书啊呵呵，因为它没有任何的利基点可言。那<对>一般人很很很多人问我就百分之当然，我过去也有一些百分之二十的失败经验，譬如说像书里面提到了电视、电影，还有我这最近在今年的年初，我也投了一个呃牙医的人力银行的公司，其实最后证明这些都不到百分之二十，最后都有呃相对可惜的地方。所以百分之四十是认我、嗯、我认为值得冲刺，也值得去试，但是有风险，呃，成就感也会比较高的一个数字。所以当时七八年前我就定义了这个数字，一路往下写。当然，这本书里面也提到了，呃，这40趴我自己也有一些成功跟失败的经验。待会我们可以多聊一下这一段。
0: 好、哦，我好，我讲到这个就非常好奇。其实很多人都知道宪哥当初就您刚刚有讲啊，您呃之前年轻的时候做过一个工作，就是房重，而且你是一个金牌业务哦<是>、呃。那很好奇，当初那个时候您从业务员转金牌房重，转战这个离开朝九晚五的上班族生涯，然后成为现在的一名企业讲师和畅销作家，那个时候也是掌握了这个四十趴 percent 的这个信心指数还有把握，就先冲了嘛？那时候是怎么样的？状况、哦
1: ，呃，我自己的职业生涯前学校毕业前三年，我是做 HR 跟采购、哦、这个比较像是幕僚型的工作。呃，我自己觉得最大的挑战应该是从幕僚型的工作转换变成房重。嗯这个可能准备四十趴都不到，嗯、我可能现在叫我评估二三十年前的决定，我大概觉得就是二三十趴。可是我运气非常好，就是我遇到了一个很好的店长，很好的、呃、房屋的品牌。呃，我这个店长现在也在纽约的、呃、工作，所以我有一次去纽约的时候， <Okay. S 1> 我甚至去拜访他。但是我自己觉得，从房仲转金融，金融转高科技，因为我做过三个业务的主管，这三个的转换其实就。可能甚至超过40趴的把握，因为书里面有提到一个观念，叫三点不动，一点动。好，举个例子来讲，对对对房重业的业务转金融业的业务，转高科技产业的业务，你会发现一件事，这三个工作其实都是以呃奖金当作基础，然后都是属于业务方方面的工作，可能只是产业不一样。<是>所以这三个转换，我认为它其实是超过四十趴的把握，而这三个成转换也都成功。刚刚 Nico 所讲的这个转换比较大的，是从我科技业的业务转成职业讲师，好，这个的转换会可能就接近四十趴， <Okay> 甚至比四十趴更低。那它的有几个东西转换的内容，第一个是工作形态完全不一样，没<错>我没有老板，我的薪水是从零开始，而且每一个案子是。有一个案子，那隔天就不见得有那个案子。我进了 A 客户，不见得 B 客户会也会找我，或者是 A 客户也不见得会 repeat b y 的情况之下，所以其实这个转换是很大。但我会有一个成功的关键，是因为我做了十五年的上班族，我有十二年的业务经验，我自己在做课程开发，或者是现在你看到了什么大大读书啦。商战 C S O 啦，或者是企业培训，我自己其实就有开发业务的能力、啊、所以呢，我才会跟很多职场工作者讲，其实不用有专业知识，我们要有的是专业能力，因为知识都可以学，你看现在 Chat G P T 这么方便，你不懂你去查或者问人就可以了，但是难的是难的 skill。举个例子比如说像你可做这个 pocket 的 skill 啊，或者说书的 skill 啊，上课的 skill 啊，简报的 skill 啊，演讲的 skill 啊，或者是我们有一些 AI 的 skill， 这些 skill 才是需要培养。那知识，我认为在学生时代，你尽量就是想办法多念点书。如果不行，其实如果培养一个专业技能也可以。所以总瓜来说，我个人觉得。呃，从业务转换成职业讲师，他的比例是不到40趴。其实我最后也成功了，这几年十八年走下来，虽然很辛苦，但是也有一些成绩。这是我回答你的问题。嗯
0: 那您刚刚有提到一个关键词哦，我我马上耳朵一亮，我觉得一定要挖宝一下。就是你说，呃，您说您从这个呃科技公司的业务主管转战成这个企业讲师、自由讲师，还有畅销作家的过程当中，因为你有这个业务开发能力，所以很多案子也是你自己可能也是主动出击，或者是呃透过一些人脉啊，我猜想的啦。那我因为我现在其实也是刚踏入这一行的新鲜人，那很多收听我们节目的也都是知识型的工作者。可不可以跟我们分享一下，我们这一行要怎么自己去开发呃客户啊？我好想要学这个 skill、哦。
1: 可以，没有问题。因为我其实是在两千年到两千零六年在外商工作，这家外商我相信各位一定都听过，叫 H P 啊。嗯、H P 它有一个电子量测器事业群，叫 a g e n t Technology， 它在美国是道琼的上市公司。那我进去在二零零四年的时候拿下了这个公司的最高荣誉，叫 President Club 总裁奖。那总裁奖就有点像是我们这个公司的 C g 啊，就是我拿到业务领域的最高成就。那我接下来要去挑战一个，就是我老板的位置。<是>我老板是一个 Asia 的 VP 的位置。那这个位置我最后就是铩羽而归，没有达成，主要就是我的英文能力也不太能够能够立得整个 Asia 的呃这个 sales。所以呢，其实那个时候我开始有得到一个机会，就是台湾的叫文化大学推广教育中心教大人的，那我去帮我的朋友代班。好，我先讲是从代班开始。哦、所以人家问我说，代班、嗯、教这个电话行销我会不会？其实我也不太会。你说我有没有40趴把握？大概也就是40趴把握，我就先去教。教了以后，我才发现，哎，好像这个工作我可以如鱼得水。虽然这个讲师费不高。但我觉得好像不用花我太多时间，所以我做了两年什么工作呢？就是白天是业务经理，晚上是去兼文化大学推广教育中心。<是>所以我要回答 Nico 的第一个问题就是： <Okay. S 1> 如果你要有这方面的经验，可以先从没有压力的工作开始做好。比如说你<咳>讲师费可以不要那么高，或者客户不要那么大，嗯、先去试试看你在台上运作一个课程的时候会不会有这样的机会。那我是在2006年的7月1号离开工作职场之后，很快的就遇到一家管理顾问公司，所以回答你的第二个问题，通常我们这个要能够打进市场，它必须要透过 channel， 这个 channel 有点像是管理顾问公司，它就负责帮我们卖课程。所以呢，书里面有提到一件事情，就是当时这个管理顾问公司的总经理，他给了我一个三年九百万台币的合约，就是我每就是三年每一年大概三百万台币，他给我一个基本的量，这个量呢，呃，虽然没有很多，但是也不会饿死。那我就是因为拿到这个三年九百万的合约，开始一路从零零六零七零八零九开始一路往前冲。那所以回答你的第三个问题是，每一个客户开始去上。我们业务工作其实就是这样，它的准则就是把每一个客户当做第一个客户，也把每一个客户当做最后一个客户。最后一个客户。意思就是说我来上课的第一堂课，我就想我一定要很兴奋，因为这家公司可能在台湾也很大，虽然我不懂，可是我可以多学习。那我有的就是专业知识。嗯同样的，<是>你要去想这个客户结束之后，不要一直去拍他的马屁，说你很好，你很棒。你要去想，这如果是我最后一次来这家公司上课，我会说什么？其实我就是掌握这个心态，所以开枝散叶之后，甚至我随便举个例子，像台湾的台积电，或者台湾的什么特力屋，啊，或者宝雅生活馆，诸如此类的公司，他可能一堂课一开，可能开三四十梯。说真的，如果一堂课开三四十集，嗯、我就不需要有太多担心的地方，业务就会水到渠成自己来。所以总挂一句话，业务的勋章是我职业生涯最伟大的一枚勋章。我因为做过业务，我因为做过 sales， 我大概知道客户会想什么。我们的工作就是帮客户解决他的问题，啊、嗯，简单回答你的答问题，嗯
0: ，解决客户的问题，所以他还会持续的请你过来。帮他们授课，然后你就从一个第一次的客人变成 repeat o l d e r <是> repeat customer 这样子。还有哦，<是>其实您现在在我们荧光幕前面的形象一直都是气场很强，然后很有信心、虎虎生风的。但是你在书中提到说你曾经摔得遍体鳞伤，因为我看到这个时候我其实很讶异。当然我知道大家都会经过很多坎才到现在哦，但是你说遍体鳞伤哦，这个感觉好像真的是摔得蛮重的，可不可以在节目中跟我们分享一下？嗯、呃，到底您经过最大的这个挑战，或者是说你所谓的遍体鳞伤是怎么样的一个状况？然后是什么信念或是方法让你跨过这一个又一个的坎，嗯、让你成为现在的你？
1: 呃，我就讲二零一七年的五月份一直到现在这七八十个月因为 b e f o r e 跟 after 最大的改变就是我在二零一九年得到一个 cancer、哦、那这个生病呢对我来说是一个很大的转换，主要是心情方面的转换。虽然说这个病也不致死，而且。我这四年多也在很密切的关注这个指数的变化。那医生发现的时间非常早，我每三个月会回去抽血检查一次。虽然说指数上上下下，<是>不过到目前为止看起来也在控制范围内。在明年的六月份就会解除这个重大伤病的。的想法，所以我还是要请各位听众特别注意自己的身体。像我是一，我其实就是一个虎虎生风、能量很强的人，但是我也会遇到这种 cancer 的袭击我啊，所以这个是第一个。第二个就是我因为有这个病之后。我就有一个观念，叫人生很多事情现在不做，以后再也不会有机会做。所以我是在二零一九年六月份生病，七月份就成立一家电影公司，我就着手开始去从事呃棒球跟黑道的爱情电影。所以当时我的合伙人啊，其实各位或多或少也都知道，他们是一些知名的人物，书里面有大概写了一些。但是这个案子说实在对我来讲，就是一个可能只有准备十趴的东西。我当时的念头是喜欢电影。喜欢棒球，但是我完全没有棒球跟电影的人脉跟专业，所以这样一路这样走了两年。我们在2020年拿到文化部台湾文化部的一千万的辅导金，这个辅导金等于是挹注了我们非常重要的前进动力。<是>但2021年遇到全国三级警戒所以这个案子其实我男主角、编剧、导演、监制合约全部签完，大概成本花了三四百万。好、嗯哦，后来我就决定了文化部的。这个一千万辅导金我就不要去领，我就放弃了这个案子。其实要我放弃，现在回想起来是一个非常好的决定。可是当下我有一段时间我也走不过，因为觉得很痛苦，我做了这么多努力。可是同时在做电影的同时，嗯、我同时也在做电视节目。这个电视节目叫《谁与争锋》，嗯、是台湾第一个结合职场、娱乐、说话跟商业的选修节目。各位听众在 YouTube 上搜寻“谁与争锋”可以找得到语。语是语言的语。那这档电视节目呢？我觉得虽然它的收视率没有很好，但是呢，节目算是成功，也完成了一个我的里程碑。你说这个案子有没有四十趴？可能就接近四十趴，我去做也成功了。那当然，我自己其实在今年年初我也投了一家公司，<是>这家公司是牙医的人力银行，最后其实是无疾而终。啊，总括来讲啊，这些所谓的失败也好，成功也好，或者遍体鳞伤也好，大概可以分成几个项目。第一个就是跟身体、家庭有关的，像我生病，或者我爸爸生病，我弟弟生病，然后我爸爸在去年过世、啊、所以这些东西比较像是身身体跟家庭有关的。我相信，其实我会遇到，很多人都会遇到我相信，只要听众朋友，<是>因为疫情这段时间，我相信很多悲欢离合，各位也看多了。但是其实就要给自己一点时间，给时间一点时间，你要度过那个难关，必须要靠时间来疗伤。第二个就是。呃，我常常说的就是，呃，这个 baby rules 就世界拳击打王 baby rules 讲啊，如果你想打中球，你就必须不断的挥动球棒。各位如果看到我今天如果有一点点小小的成绩，好像看起来什么都有一点点成果，那是因为我其实挥棒了很多次，这些挥棒的次数有可能会让我变成拳击打王。相反的，也有可能让我变成三振王，因为全垒打王旁边最多的就是三振次数，所以其实我也有很多的失败造成今天的我。虽然不致说遍体鳞伤，但我也想告诉大家的是，你挥棒次数越多，失败的次数也会越多。但是我希望能够掌握这些成功的诀窍，继续往下走
0: 。挥棒次数越多，你的失败会越多，但你成功的机会其实也会比较高
1: 。你有看棒球吗？棒球吗？
0: 我没有。
1: 好，我我举简单例子啊，就是呃站在打几区，投手的球投过来，如果你动都不动，只有三种可能：第一个就是被三振，第二个就是被保送，第三个就是被球打到。嗯啊，因为不不喜欢挥棒的人，其实就是你就只有这三种可能，你不可能全垒打完嘛，你要打出全垒打，一定要挥棒嘛，所以这个也是我的职业生涯的规则，嗯、就是我只要看差不多有40 percent 的机会，嗯、而且这个事情是我想做的，我就会去试试看。举个例子来讲，我看到假设我看到 n i c o 做 Pockets， 我也想要做 Pockets， 可是我有没有把握呢？没有把握，我就会先去试。因为试最好的结果是你边试边改，边错边改，一直往前走。嗯、所以呢，这本书有一个很重要的逻辑，就是车子不要停在车库里，要把车子开出来；船不要停在港口里，要把船开出来。因为车子跟船的目的都不是停在车库跟港口，他们的目的是要航向海上，或者是开在路上。那你会说我车子开出去，我不知道路在哪里啊？没关系，其实车子往前开，路开着开着就会出现。这几年我的职业生涯或者创业，大部分都是属于这样的逻辑。你说像大大读书也是一样，你一开始你说我会说书吗？我其实我也不会啊，大概我有一些能力，我就开始往前走，走到现在七年了，我都没有放弃。
0: 我非常喜欢这个挥棒次数哲学啊，嗯、哦，我觉得这是我听过，呃，就是以这样子呃棒球来比喻人生中的尝试，还有失败跟成就，我觉得最棒的一个比喻。好，那很好奇宪哥有没有这样回顾哦？就是就是你你一路上真的是经过很多啊、哦、大风大浪，还有你说刚刚说是身体啊、家庭啊或者事业上面的这个颠簸跟挑战。那我们现在 focus 在职场部分好了，那有没有什么话你会想要对当年初入职场的那个你？哦，二三十、二三十年前的那个，你说，可能可能是一些建议
1: 。嗯、呃，如果是这样的话，我会说 ，if not me, who? If not now, when? 有时候就是这样，那个当下哦，嗯、因为我其实是在念书的时候受到老师很多的肯定啊，因为嗯、呃，我自己什么都不会，我就会赶上台讲话。那老师通常在问问题的时候，尤其是台湾人，很多人会说有没有问题？没有人敢举手，嗯、或者你想要對對對做什么事情，其实大家也都不,不敢往前进。所以我想告诉年轻的时候我自己，其实我就是掌握这两句话 ：If not me, who？ 就是如果不是你，那会是谁？你看一个班级四十个人，没有人举手，请问那个时候人会是谁？没有人敢往前去 take 这个 risk，、嗯、请问那个会是谁？所以，我其实告诉我自己的勇敢的程度，或者是我的勇气。造就了我，虽然可能遍体鳞伤，但是也攀登到另外一个高峰。没有一个人会留恋路上的花朵，嗯、我们都知道我们的终点会在什么地方。如果你停下来看这个花朵，感觉好像很不错，你就会停在那个花上面。可是我不是这样，我是只要看到一个成就，我就会见好就收，马上挑战人生下一个可能。所以我们在录音的当下，我跟 Nico 讲说，这本书其实人生准备四十八就先冲，在台湾第二次卖还可以卖这么好，可是我就绝对不会去，就觉得这个成绩好像很不错。我其实现在我们在录音的当下，我在准备我人生的第十一本书，叫《极限赛局》，所以我。常常跟很多职业生涯的人讲，就是你觉得自己很好的时候，你可能就开始要走下坡了。所以呢，人在低谷的时候要看见自己，在高峰的时候要看见别人。说真的，我们能够有今天，其实都是很多旁边的人给我们机会，旁边的人给我们一两句话，旁边的人给我们一两句指引，或者是贵人帮助你在当下，他觉得好像没什么，可是对我们是心里面心存感激。所以，如果我们能够常常的怀抱着感恩，我们可能就可以攀登到永远我们无法想象的高峰。这是我到了现在五十几岁，嗯、回过头去看二十几岁，懵懵懵懵懂懂、莽莽撞撞的自己，想要跟自己说的话。
0: 今天我觉得大家应该是边听节目，然后边画很多金句啊。看完之后，我会请我的助理把哈这一集整理成成为一个金句锦集啊，非常的含金量非常高，而且正能量非常的棒，而且是很实际的正能量，不是那种哦，我人生就是正面正面积极积极，是很呃实际的，经过评估的一个正能量。呃，那刚刚剑哥有提到，就是您的呃下一本新书，其实，在我们节目播播出的时候，这本书已经上市了，它就是《极限》。赛局可不可以赶快让我们来呃，就是从作者上销书作家的口中来帮我们介绍一下这本书为什么值得看
1: ？嗯，这本书值得看有三个主要的原因。第一个是我换了全新的出版社，哈、哦，这个出版社其实追了我八九年了，因为我一直都没有觉得我要更换出版社的念头，所以他这八九年都没有放弃我。我觉得我在书里面特别写了一篇跟这个出版社有关的内容，所以我也利用这一句这个开头来跟大家勉励。其实我们一时没有成功，二十没有成功，他跟了我八九年，总是会成功。所以，我这个是第一个更换出版社的一个内容。第二个就是，我觉得这算是我五十五岁的前传，发行的日期会在二零二三年的十二月二十三号，是我五十五岁生日当天。在台北呢，有二十。包含我之内有二十三个我的好朋友同时会登台啊，那每一个人发表十二分钟的演讲，所以你注意看，十二分钟二十三个朋友就是一二二三，所以我那一天就等于是自己办了一场这个新书发表会。然后 Nico 可能认识的话，<是>我大概跟大家介绍一下几个台湾的重量级作者，当天通通都会出席，包含像张敬仁、巨耳、这个艾瑞克、叶秉辰、王永福、刘幼彤。这个杨思棒大师兄、小冬瓜，呃，刘伯军、曾文成，甚至球中华直棒的球星，呃、周思琪、啊，他们通通都会出席，这些都是我的好朋友。那他们来站台，每一个人发表十二分钟的演讲，主要就是分享他们人生的极限挑战。这里的极限不是说。嗯呃，什么挑战？什么攀登玉山啊，或者横渡日月潭，嗯、或者骑脚车环岛，不是这种极限。所以这本书里面其实用五个主要的心法来贯穿我过去这二三十年的职业生涯。这五个心法，各位听众如果有兴趣的话，简单跟大家讲一下。第一个心法就是优势跟懂优势啊，就是你要找到你自己的优势，知道自己可以做什么，不能做什么。这个就算是我的专长，优势乘上动力，动力有点像是你的 motivation。一开始你是为了用了钱当 motivation，、嗯、或者用名当 motivation， 所以你会把这个公司变成优势乘上动力，挂号然后再乘上一个呃连接，连接就是像我跟 Nico 是完全不认识，我们透过。他的约法我认识，这个连结就有点像 Nico 刚刚跟我讲说，他很喜欢台湾一个作者叫张敬仁他跟张敬仁有一个连结，张敬仁跟我有一个连结，我跟 Nico 有一个连结，这个连结会是放大优势跟动力最重要的东西。然后呢，分母是除以低谷，嗯、这个低谷的概念就是刚刚你问我说，人生遇到很多挫折或者是这些什么嗯遍体鳞伤的事情。低谷时，其实上走的越久，你的这个数值就会越小；低谷待的越深，你的数值就会越小。我帮各位稍微整理一下这个公式，再听一遍啊，就是优势加动力，挂、嗯、号乘上连结，除以低谷，然后再用一个中挂号框起来的指数的位置，答案是使命。我自己发现。我走到今天，呃，会能够有一直有动能，一直往前进，倒不是我为了追求金钱，倒不是我为了追求更多的民书卖了更多。理论上，嗯，这个如果是一般的这种访谈，我其实其实我也其实也不太会接。尼克在写信给我的时候，跟我讲说，啊、呃，他对于我的这个认识，然后写的、呃、洋洋洒洒，我觉得他就是非常有诚意，而且虽然是在美国访问的时间，也尽量去很 take care 我的。方便的时间，哎、欸，我就觉得我们有缘。那我也想，如果透过这个很有名的 podcast， 把我的观念传给更多华人之道，或者是让更多人知道我想要推动的事情。其实我现在推动的就是四件事，就是运动的评选。主要我们这个协会是在推动运动的评选，我现在有一个台湾运动好事协会，我是担任理事长。那我推动的是阅读普及化、嗯、演说能力普及化，还有一个就是精致的企业教育训练。这四件事情大概就是我可能从五十五岁一直到大概六七十岁吧，人生可能我终究还是会退休的，我要推动的事情。那这些事情已经超出可能我们年轻时候要追求的金钱，所以呢，我用刚刚我曾经讲过的话，可能我们在高峰的时候看见别人，在低谷的时候看见自己。我希望用这个五个公式跟五个心法来写一下我的人生赛局。我如何能够创造极限，能够达成无限的几个方法，也希望这本书在推广的时候，各位有机会能够，嗯，多多到书局去翻阅，或者是在各个网络书店可以做订阅。谢谢大家。
0: 嗯，哇！刚刚在听宪哥讲，呃，你们这场新书发表会，呃，等同于新书发表会这个活动的时候，我已经在边录音边查机票了。我想要飞回去参加这场盛会，<笑>可以听到一二十个，不管是我认识还是不认识的，都是一线的作家，而且他们真的都很有料。在今天节目的最后的最后，宪哥有没有就是习惯在年末做年度的回顾？有的话，可不可以跟我们分享您今年最大的收获和体悟是什么？然后你二零二四年有没有什么新的目标
1: ？呃，我每一年都会做的就是人生十大新闻，就 top ten news、啊、有点像是像那个国家在写什么十大新闻、哦、或者台湾的十大新闻，哦哎、我我每一年都会写。这十大新闻对我来说就是一个我选今年最重要的十件事啊。那我想跟大家分享，如果今年要弄 Top One News， 我一定会写。我做广播做了十二年，今年终于入围金钟奖啊！我入围一次还入围两项，呃，广播节目主持就是、呃、教育文化广播节目主持人跟教育文化节目这两项其实都入围了。那对我来说，我就是一个非科班，也不是一个、呃、非常顶尖的广播节目主持人，但是呢。我就坚持了十二年，我都没有放弃。这十二年，我不瞒你说，我是一毛钱都没有领，我完全没有领电台的钱。那可是我纯粹是兴趣就做广播做了十二年。我在 I C 之音、News 酒吧、飞碟、中广，还有现在最照顾我的寰宇电台，我一共呆了，我一共呆了十二年。这算是我今年最特别的一件事。第二个，如果要选 Top Two News，、嗯、我可能会选的是。呃，疫情开放之后，我一共出国了很多趟，我分别去了大阪、名古屋、瑞士。然后泰国沙美岛，然后这个吉隆坡啊，当然每个目的都不太一样，有些是旅行，有些是运动比赛啊。那我在瑞士就是跟台湾集美女中台师大拔河队去瑞士参加世界杯拔河赛，我是自费的，他们是国家队嘛。嗯。像这一类的事情，我都觉得很热血，但是我也很乐意参加。当然，如果你要选第三个新闻，我就会选今年。我虽然隔了呃，就是三年多没有出书，我一年就。一口气出两本，算是很特别。那简单讲，要回顾自己人生，嗯、有很多可以回顾的地方。我大部分都会把一些负面的东西转成正面，不管就算跌跌撞撞、遍体鳞伤，我也会用正面的角度来诠释我的人生。这个我可能会稍微整理一下，在年底最后一天，我会写在我的粉砖上。呃、今年二零二三年十大新闻，如果要说明年的展望。我大概会希望我自己能够展现全方位的自由。这个自由是我不再因为某堂课、某个广播或者某本书它的成绩好或者不好，就让我去想办法要往前冲，或者是要停下来。我不会这样做，因为只要是我想做的事，他不管成绩怎么样。好，比如说这想，这是我想出的书，不管它成绩怎么样；这是我想做的 podcast， 不管它成绩怎么样，我都会一路往前走。我不想让很多外在的事情去牵绊我，或者是左右我。旁边人给我什么意见，我就去影响我想要做决策的逻辑。这个全方位的自由看起来很简单，其实非常难。其实前前提是第一个步骤要先达成，就是我至少在经济上要完全自由化。第二个身体要能够很好，嗯、第三个就是我想做的事情，我的意志还是很坚定。第四个就是我可能旁边的资源还是要有，<是>所以呢，我不不瞒你讲，其实我现在也有在规划明年再做一档电视节目啊，因为我一直对这个东西很有兴趣。虽然说一开始很辛苦，嗯、但是其实我就想，广播既然已经让我尝到甜头了，电视说不定也是一个机会。那最后我想跟你分享的是，我既然广播拼到入围了。因为入围很难哦，一个项目只有五个入围，<的>那我还入围两项，嗯、很难。所以既然被我拼到入围，嗯、说不定我就想办法再努力一下，看能不能真的拼到我人生一座金钟奖。呃，我父母亲都已经离开了，尤其我爸爸在去年走了，我现在有一点感觉是，我为了做很多事情，我都想，如果今天我父母亲还在世，他会不会以我这个儿子为荣？如果会，我就会往前走。我希望所有的事情是彰显我们人生的标签，这个标签就是我的名字。我可能不会在乎很多什么两岸知名气管讲师、畅销书作者、什么商周专栏作家这些所谓外在的名号，这些名号终究有一天会离开我。我希望如果有一天人家讲到谢文献，人家不会不知道我，而且都对我竖起大拇指，这就是我人生最高的成就。想跟大家分享这一段话。嗯
0: 我觉得这也可以当做很多人规划二零二四年给自己一个新的期许的一个呃参考，就是不要以外界的标准作为你自己的标准，要以你自己心中的那把火作为指引你下一步还有往前走的标准。而且今天又学到了宪哥的这个挥棒，人生挥棒次数越多，的哲学还有人生的风雨谷，人生其实就是由不断的峰山峰的峰和谷底的谷组成。你在顺境的时候所犯的错误，会造成你明天的逆境；而你在今天的逆境所做的这些努力呀、啊，会开创你明天的顺境。今天非常谢谢宪哥来我们节目中，真的收获满满
1: 。谢谢你口，谢谢大家。
0: 非常想要知道你听完今天的节目有什么心得，或者是有没有产生什么新的灵感呢？非常欢迎你可以写信到我的 IG， 我的 IG 账号是 s j b o n g o u r 我都会在第一时间阅读你的信息，并且马上回复你哦。也不要忘了到 Apple Podcast 帮我留下五颗星，还有你的留言，你的这个小小动作是我做节目最大最大的动力。那么就在这边先祝大家新年快乐，我们就明年见喽。